0: s h a 你以为的爱不是爱。为了今天的主题，我很慎重，因为我觉得这是要去述何为神的爱。昨天上帝给了我很深的领受，昨天的领受对我自己来说，是我过去在看待爱当中，我觉得最符合神爱的本质。第一个题目叫做“世界上错误的爱”，我觉得。这个世界上最大最大错误的爱，就来自于我们把恋慕当作成爱。恋慕这件事情呢，有时候让我们感觉到很美好。大家有恋爱过吗？或是你有在对某件事情的渴望跟追求的时候，那个过程当中，也许会让你产生内心的热情，产生内心的好感。那恋慕它里面有哪些元素组成呢？刚刚其实大家都有讲到哈，例如说我们很容易按照我们的喜好来做决定，例如说我对这件事情我产生好感，所以我爱他；这件事情让我感觉感受到不舒服，所以我我爱他。我们常常会很容易用我自己感觉舒服不舒服、喜欢不喜欢来决定这个是不是我的爱，这是恋慕的第一个特征。第二个就是我们会过于重视与追求，甚至对他产生期待，过度于依赖，依赖到最后呢，就是刚刚有讲到的，就是燃烧自我，甚至就失去了自我，这些都是过度的恋慕产生的结果。大家可能都有失恋的经验哈、哦，失恋过之后就是肝肠寸断，真不如此，甚至有些人真的想不开，就是做了一些很极端的手段。不是只有女生会这样，男生也会哦。男生可能对于自己的事业地位，对于钱财，对他来说是个恋物，会很容易因为钱多了而感到开心，因为失去了钱而感到愤怒、感到羞愧，这些都是错误的恋物，都是错误的爱。那还有物品上面也是啊，我的目标我就是要住豪宅，我的目标就是要买包包，我的目标就是要拥有一台豪车。当你对这件事情你产生了一个依赖性的时候，或是你对它太充满期待的时候，反而会被这样子的爱给反噬，因为这是错误的，叫恋目，比较极端的说法就是，像是有些人对某些事情会上瘾，我很爱这件事情，赌博，或是电动玩具，或是在某个环境当中、某个群组当中我离不开，或者是说，真的就有一群人为了直播主。甘愿占尽家财，甚至把钱花光之后，还是想办法去从其他地方弄到钱来，就是为了要抖内自己的爱豆。这些都是从恋慕而来的，这些都不是爱。恋慕当中充满了都是欲望、情欲，还有你内心的想望以及过度的陶醉。所以，我们首先先知道这一点，它不能当做爱。那为什么人很容易把恋慕当作爱呢？因为没有遇到真正的爱之前，人会心中有一种渴望，希望得到那种满足感，于是会想要追求让你充满热情的感觉，所以你会很容易把恋慕当作爱。这个是全世界大大家的通病，或是全世界大家所接受的谎言哦，包含了你听很多的情歌，包含很多的偶像剧。包含很多这世界上面所教导你的东西，都叫你眼光往这个地方发展。也许不是在物质上面，也许叫你一定要让自己成为在某地位的成功，或得到某领域的地位，才叫做你不负你的人生。你会告诉自己说：“对，这就是我向往的，这就是我所爱的，所以我要用我的生命来燃烧它。”这全部都是这世界给我们的错误的谎言。所以我们要找到。真正的爱是什么？我们今天会讨论这个主题呢，是延续上一集我们讨论说，你怎么确信这世界上有真神？我提出了说，就连世界上最强头脑爱因斯坦，他终其一生，他否定的上帝，用很多的科学理论来论证这个世界为何的时候，他最后临终的时候做了一个结论，就说原来一切的源头都来自于爱。而爱就是上帝，而这句话其实不只是爱因斯坦在说，早在两千年前，一个跟随耶稣的门徒约翰就说了：“神就是爱，若认识他的，就住在他里面。”所以，我们今天要讨论的爱，原来爱就是神。神不是神有爱，而人等于爱。所以，当你越来越接近爱的本质之后，你就找到神了。好，因为我要开这个主题。所以我很害怕自己讲不完全。我在网络上面去找了各样的资料，很多这种所谓的犹太拉比这种灵性大师讲出来的，我觉得虚无缥缈，根本听不懂他在讲什么。到底爱是什么？让你觉得好像你触及不到那个，绝对不是真理。我昨天得到了一个上帝给我的答案，我觉得太棒了，这是我人生当中得到最大的答案。真理反而越简单越好。真理反而越贴近人心越好。上帝他这么爱你，他干嘛要把自己讲的我自己这么高，你们有多遥远？上帝很渴望贴近你，让你用最简单的方式明白他是什么。其实我昨天一整天我脑袋很空，一直在想着今天要做这个主题。我还特别晚上跟小鱼讲说，我要去好好跟神祷告。我说我要在这当中去寻到上帝给我一些答案，然后做好一切准备。我决定接下来要有很深沉的敬拜祷告之后，来领受神的声音。结果我才去到这个房间，一个人关起来，开始要跟上帝祷告。上帝就说：“来，你去唱我送给你的那首歌。”好，这个是一个故事。总之就是上帝有送我一首歌。上帝送我的歌不是诗歌哦，是流行音乐。那这个部分我有机会我再跟大家分享好了。我就打开全民 Party A P P，、哦、我现在好像在夜配一样啊、哦，就是我打开来，然后就开始去唱这首歌，就唱着唱着唱的很开心，很陶醉。上帝就说：“来，你再唱一首，再唱一首。”结果我一连唱了好几首，而且我是怎么唱？我是用很魔性的方式乱吼乱叫的，就是完全。真的旁边没有人嘛？关起房间来，然后再跟上帝在开趴一样，这样子唱歌，又唱又跳就对就像小朋友一样，就是带动唱，唱到我老婆敲门进来，就说你在干嘛？我说我在跟上帝开趴，我老婆就一起进来，我们就全民 party 继续唱歌，就好像我我老婆还有上帝，我们三个人在 K T V 欢唱，全跪 Party World 这样子，上帝他知道我很爱唱歌。唱完之后呢，我很开心，就说好，我们接下来唱诗歌敬拜神。这个敬拜并不是形式上说 ，OK， 好，我们要来寻求神，所以我们先来敬拜，是很自然而然的接到说，来，我们来赞美之前的一系列的歌。唱完好开心，好开心，唱了很久，口渴了，我就去楼下倒水。倒水的过程当中，上帝就问我说，你要问我什么问题？我就想说，哦，对对对，我要问上帝什么是爱。结果，当我正要开口说“上帝，什么是爱”的时候，我就发现，哎，我懂了，我懂什么是爱了。在我当下那一刻，跟上帝很欢乐的在一起，跟我老婆很开心的，因为神，我们一起在那边开心的开 party 的时候，那就是我让我感受到爱啊，过程当中，我就感受到满满的爱，上帝围绕我在旁边，我充满了喜乐，充满了平安，我充满了神的同在。那个就是爱啊，上帝就跟我讲说，爱要用感受出来的，他没有办法用文字表达出来。虽然保罗、约翰用了很多的经文，给了我们很多爱的方向，不过那些理论，如果你不是自己感受得到的话，理论终究是理论。但是当你感受出来的时候，你就不需要解释了。完全不用解释，那爱是什么？爱在哪里可以找到？我们很容易把我们自己愿意的时候，那是我们的爱。但是常常有很多的爱，反而是我们不愿意的时候。你想想，对你来说印象最深刻的几个片段，通常是锦上添花的时候，还是雪中送炭的时候？我跟温哥还有在恩哥，我们是十年以上的属灵同伴。等于说，这个信仰刚开始，上帝就把我们聚在一起。我们是上帝牵引我们的这个属灵的家人走在一起。这两个好朋友呢，都有很印象深刻的两件事。斌哥有一次，我跟当时的女朋友吵架分手，一吵完，我下意识的就传讯给他，我跟谁谁谁分手了。隔没多久，这家伙就跑到我家楼下，带着一手啤酒来找我。哎，今晚怎么说啊？有兄弟在，我感受到朋友兄弟的爱。在恩哥，我那时候很低潮，很缺钱，但是我的个性从来不会告诉别人我缺钱。有一次，在恩哥拿了一万块钱给我，不是因为钱多钱少的问题，而是我从来不去跟别人讲说我现在遇到的状况是什么。可是他突然拿了一万块钱，然后告诉我说：“这是上帝叫我给你的。”让我永远记得他对我做的这件事情，对我来说，那个就是爱。这些爱不是因为我跟他是什么关系，我或者是说，不是他一定要为我做这些事情，但是却让我能够永远记得在这当中。而这种爱都来自于当时我最低潮的时候。你现在正经历到低潮的时候，你更要抓紧神在这当中给你的爱。因为那些爱都是最宝贵的。你什么时候能够感受到安慰的爱？就是你真的很沮丧的时候，这时候可能就刚好，神就透过一个人给了你一点鼓励的话，让你感受到那个重新得力的安慰，那个就是爱。或者是你什么时候感受到一种被需要的爱？你看到有人他现在他没有办法自己解决了问题，而你刚好是那个能够为他做点事情。然后他能够得到改善帮助的时候，你会感受到最需要的爱。你有没有感受到被理解的爱的时候？我跟小鱼碰面第一天，我就拿求婚借给他。在我跟他第一次见面前，我跟他有半个月的时间，每天都在讲电话。那段时间很像国中生，每天抱着电话，然后讲电话讲到天亮。我们爱讲电话，不是因为我们是什么谈恋爱，当然也有。但我觉得当中，我觉得我最喜欢跟他讲电话的原因，是因为我觉得他懂我，懂我懂到，我觉得我感受到我被他理解了，所以我感受到那份爱。所以人生本质上面就是在生活当中去寻求神的爱。当我们眼光放在我要在每一天每一件事情去寻求爱的时候，重点放在我要得到爱，我要寻找爱的时候。那你今天人生现在所经历的高山低谷，它都不是重点了。不是只有在我高光时刻的时候，我才知道爱是什么。不是说在一切都是我顺利的时候，我才能够明白爱。反而在我失去的时候，能不能感受到爱，也可以啊。有时候失去之后，你才知道对他的感情有多深。那也是你感受到爱的时候。有时候就在你不如意的时候，受了一点教训了。这个教训也让我当中感受到爱，我的爸爸在管教我。有时候就是在你在愤怒当中的时候，你也可以感受到爱。我为什么会对这件事充满愤怒呢？我到底里面在意什么东西？也许在这当中找到神的安慰、神的劝勉或神的止息。神透过他的方式让我把怒气给止住的时候，我感受到爱，因为他知道我生气，他在抚平我的情绪。爱需要用生命去体会，他没有办法复制，他需要自己去好好感受。在过程当中，我们就要去接纳我们现在所有的不如意。当我选择去接纳的时候，那也是一个对神回应的爱，因为神儿女都会讲说，上帝有最好的安排。所以你现在遇到你最大的苦楚，因为我知道这是上帝安排的。我接纳了，这也是我在回应上帝的爱啊。最后，我觉得还有一个爱是只有神能够做到的，也只有他有办法做到，叫做饶恕赦免的爱
1: 。我给大家看一个影片。是一名重罪犯，此前因涉嫌入室盗窃罪和逃脱警员罪被逮捕。在开庭初期，当法官格雷泽宣布,布的种种罪行时，布斯面无表情，显得满不在乎，眼神中丝毫没有透露出任何悔意。直到法官突然问了这样一个问题 ：Fifth, um, F fifteen one three three o three. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Ma, did you go to Nautilus for middle school? 哎呀！法官格雷泽认出了眼前的这位嫌犯，正是自己在初中时期的同班同学和好友。此时，两名老同学已经有约三十年没有见面了。Oh my goodness！ 布斯也是感到万分惊讶，定睛又仔细看了看格雷泽的面部特征，儿时的记忆立马涌来。Oh my goodness！I'm sorry to see you t h e r e I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness！ 随后，布斯是再也控制不住自己的情绪，抱头痛哭起来。This is the nicest kid in middle school. <laughs> oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him and all the kids. And look what has happened. I'm so sorry. <laughs> oh my goodness. Mr. Booth, I hope you're able to change your ways. Good luck to you.、Oh、What's sad is how old we've become. 哦， h、oh、my goodness. Good luck to you, sir. I hope you're able to come out of this okay and just lead a lawful life. 布斯在被关押了十年后，在三十二岁的时候被假释出狱，但很快又因违反了假释条例被重新逮捕入狱。可以说，布斯在过去十五年间几乎都是在监狱中度过的。在这一次出庭中，法官格雷泽为布斯开出了四点三万美元的保释金，但布斯的家人无力支付高昂的费用，布斯最终被判一年的监禁和十年的缓刑。在此次开庭和阔别了三十年的法官同学意外相聚后，布斯终于暗下决心改变自己的人生轨迹。在2016年，仅服刑十个月，布斯便因在监狱中表现优异被提前释放。在释放当天，一起在外等待他的，除了家人，还有那个当时给了他巨大鼓舞和激励的格雷泽法官。Family, so, I mean, you you believe, it, believe it. She's an inspiration and motivation to me right now. She just seeing me in is incredible. Because I knew where I could be, but I'm not giving up on life. It's just a new, it's a new leap for life for me right now. Yeah, the j u d g 我保证不会让你们失望的。布斯是这样说的，也是这样做的。现在，布斯是一名事业有成的制药公司的一名经理，他经常在各地穿梭，奔忙于自己的事业，并拥有了属于自己的一套新房。一场阔别了三十年的别样的同学聚会，就这样改变了一名嫌犯的一生
0: 、oh
1: 嗯。好，也许大家以
0: 前就有看过这个视频，但是这边有看到一件事情，就是这个人，这个重刑犯呢，他窃盗，而且他是一个赌徒。甚至在那个时候，法官在宣判他的罪的时候，他毫不在乎。以人的表面来说，这个人有什么好去怜悯他的呢？他做了，他干尽坏事，这是他应得的罪，让他去关吧。反正他又不是第一次了，他就是这样的人啊。他就算关出来，他还是一样这样的人。但是就刚刚好，这个法官认识他小时候，他认识他的小时候是一个善良的孩子，所以。法官愿意再给他一个机会，用最轻的方式来赎他的罪，也就因为这一次的审判，他重新做人，不再过上以前的生活，而且让自己人生走向正途当中。这当中里面充满神的爱，里面的爱是什么？爱是我认识你的本相。如果这个法官不认识他小时候的话，看他的表面，你就是一个大坏蛋，你一定从小就坏，所以你现在才会这样子。那你想，他今天能够改变他的生命，是因为刑罚的很重吗？刑罚越重，他的人生越低潮。只有当他得到了真正的赦免、救赎跟理解的时候，他改变了他自己，从黑暗进入到光明。神认识我们的本相。神是以我们的本相来爱我们，即便你现在外在上面你有很多的捆绑，你做错很多事情，但记得上帝爱你会爱你的本相，他不是看你行为，看你现在所做的事，而他从你出生以前他就认识你，他知道你内心本质的善良，他愿意给我们每一个人机会，而我们因为得着了神的机会，我们不再在黑暗的深渊当中。我们愿意抓住神给我们的美好机会，让我们的生命转向神。这是神的爱，这是神的饶恕，而只有神能够做得到，因为他认识我们。最后要跟各位讲的是，我们渴望得到安慰，我们渴望得到人家的理解，我们渴望得到人家对我们的宽恕与包容。我们要怎么做？首先。我们先去学习，去饶恕、包容、理解、给予对方。我们先做，因为凡给人的，就必有给你的。当我们愿意这么做的时候，神就托付我们开始用神教导我们的爱去爱这个世界。这个世界上面就会开始越来越多人经历到小弄的祝福，看见上帝在各个地方来彰显他爱的本质。阿门。交给阿雅。
2: 阿妹沙龙，我刚刚其实想要哭了。<笑>我其实刚刚听到那个，就是九九一在分享他自己最低潮的时候，詹哥还有 v i n c e 对他的陪伴的时候，我想起我在信主的起初，我在信主的起初，我说我,我之前有分享到，因为那时候我我遇到了在情感上很大的挫折，因为当时的对象的背叛。所以那时候，其实我有点落入一个忧郁症的的情况。我在那段时间其实非常的痛苦，我想死，可是因着我不想要让我的爸妈伤心，所以我每天像行尸走肉般的过日子。但我非常的感谢神，就是那时候就是因为有一个不放弃传福音的姐妹，她为我默默祷告了三年。她告诉我，后来我信主的时候，她告诉我说。其实每一次他的祷告小卡拿出来的时候，他看到我的名字，他都想要放弃我，因为他觉得要跟我传福音真的太难了，因为他觉得我这个人就是不相信宗教任何的事情，也不愿意接受福音。可是他就在神的爱的激励下，不断的为我祷告。可他除了祷告以外，他还做出一个很重要的，就是生命的陪伴。我那时候情况非常的糟糕，就是。其实真的吃不太下，也睡不太早。他那时候甚至就会开车来接我，然后把我接到他的家里面去。然后就是我跟他，我们就是睡他的房间。然后那时候他的母亲也非常的照顾我，就是他他母亲就会在家做菜，我就像他们的女儿一样被接待在他们的家中。他们一起陪他我度过我最困难的日子。后来呢，他的母亲回天家。他母亲很年轻，大概六十岁就回天家了。我想感谢主，他应该是一个就是自由生，因为母亲也是一个传道人。然后后来我这个姐妹她说，她从她妈妈的圣经，就她妈妈回天家，她从她妈妈的圣经打开了的时候，看到里面有一张名片。然后那一张名片是我几年前有一次见到他母亲，我就把我公司的名片给他。他的母亲就拿着我那张名片，每一次读圣经的时候就不断的为我祷告，所以我就觉得我的生命能够在我人生最低潮的时候遇见神的爱，那个就是神对我深处最大的救赎。即便我对他们来讲根本就是一个陌生人，我是我这个姐妹的朋友没有错，可是他不需要对我摆上他的时间跟生命，摆上到这种地步。因为他是很长很长的时间陪伴我，每一次我在情感遇到挫折、跌倒或者不顺遂的时候，神就是差派他到我的身边来陪伴我。可能我们一起去看电影，可能一起去做，就是一些娱乐的事情。可是我知道，就是神当时的陪伴。所以刚刚九九一在分享的时候，我就想起那一段，我真实的经历到什么叫做，就是。你在一个极度低潮的时候，经历神怎么样派人来到你的身边去陪伴你，把你慢慢慢慢的带到神的面前。刚开始神的爱是很间接的，可是后来当然信主之后，又能够在聚会当中敬拜赞美当中直接的领受神的爱，跟神的饶恕。之后，如果我们有再出这个主题，我觉得可以再来分享，就是学习饶恕的这个部分。那我就先。扑到这个地方，因为我想时间差不多，<笑>但是我得跳进下一个，我<笑>我得收起我的泪水，跳进去下一个会议了。但是我觉得今天这个主题真的很丰富， okay. 如果可以的话，说不定我们还可以再开一集。好，以上是我的分享，嗯、就是感谢神愿意爱我这个蒙恩的
0: 罪人。阿门。嗯，阿门。OK。对，真的，我觉得每个人他爱实在太宽广了，所以他绝对不会是我我们今天这样子几句话就可以讲完的。所以未来我们觉得可以多开这样子的话题。说实在的，我觉得，嗯，我想大家可能都有这样的感受，就是我们最常接触到的主流媒体，通常给我们太多负面的消息。然后用很多的话语在恐吓你，就是你跟不上世界的脚步，你的钱就要缩水啦。你如果不知道这件事情的话，你就你就落伍了，你就跟不上这世界的脚步啦。这个几十亿人都惊呆啦，然后给你的很多都是很多的恐惧，让你有很多的这个是资讯压力在里面。我想，我们虽然是小众媒体，但是我们也尽我们的力量，让这个世界有看见不同的面向。这个世界，它环境是不会改变的，但是我们可以改变我们的心境。当我们的心境改变了，虽然大环境是一样的，但是你活出来的样貌是不同的。我们可以活得在地如在天的一样，好比现在就在天堂一样。这、就是我们所要做的，坚持让我们的生命活在每一天都像天堂。讲一个故事，有一天晚上，在一楼的客厅。准备要回楼上的时候，经过客厅，上帝突然很严厉地告诉我：“你现在跪下来。”就用比较严厉的口吻，这个严厉的口吻是我过去从来没有经历过的，所以我当下有一点紧张，心揪了一下：“爸爸怎么这么严厉？我是不是做错什么了？”当然，二话不说，我就直接跪在客厅。跪下来，我开始在想，我做错什么事情吗？这时候我感受到我的左上角有一道光，慢慢的往我这边靠近。这种光让我有点压迫感，就是有点像这种烈火越来越接近我。在它慢慢接近我的时候呢，我心里面开始跑出了人生跑马灯。这跑马灯里面在讲什么？我做错了什么吗？就开始不断的去反复看，哦，我是不是哪里哪里哪里不对？我是不是态度不好？我是不是对我的家人这个讲话太重？我是不是太自以为是？我是不是太自我了？在那个短短的一段时间当中，我内心已经跑完了好几圈的地球，然后我就感觉在这当中立刻就知道说啊，我一定是在这个地方。做错什么事，我一定在这个地方，我需要改正。我我可能在态度上面，我要更加的柔和谦卑。我要怎么样去对待这些人？我很快的就在脑海里想了一遍之后，我开始内心想说：“上帝啊，我知道我哪里错了，你不要来指责我，你不要怪我。我我知道了，我让我改进，让我自己去学习改进。”我心里在想，然后那个光越来越靠近，越来越靠靠近，突然进到我的眼前的时候，我看到的那个光。不是个烈怒，他反而是一个大大的阳光，对我一个笑容，一个微笑看着我。那个光传递出来的温度是很温暖的。上帝没有责怪我，他只是靠近我，给了我一个笑容，然后跟我讲说：“开玩笑的啦。”就这样子。他、啊、讲完这句话之后，就开始跟我玩哦，我们就在那边玩啊，边聊天啊，讲一些五四三的话。哦、我才会跟上帝讲一些五四三的话。好。我要讲这件事情，这当中让我感受到上帝的智慧，以及他全辈的爱，以及他的管教。这一个短短的一个小瞬间当中，他没有对我有任何的责备，他没有任对我有任何的指责，他也没有直接告诉我哪里做错什么，但是我自己却知道我哪里做错了，而且我在神面前做了一个很深度的悔改。这当中，我只感受到上帝全备的爱，但这个全备的爱当中，他有他温柔的管教，让我能够再次提醒自己，我在这个地方，我要更合乎神的心意。上帝的爱就是如此，上帝的管教里面，他不带有惧怕。圣经当中有一句话叫做：“在爱里是没有惧怕的。”所以这边，我想跟其中一个。我们当中的一个乘客讲：“今天我看到你的留言，我想告诉你，在爱里没有惧怕。当你感受到惧怕的时候，那不是出于神，你可以去直接斥责他，叫这些惧怕离开。神他给你的只有满满的爱。当你感受到爱的时候，那个就是神。当你没感受爱的时候，神就不在那当中。在爱里没有惧怕，你可以破除过去所有。”宗教给你这些错误的谎言。从今天开始，你可以成为新造的人，你可以重新开始面对上帝全备的爱。上帝的爱从来不会落空，上帝的爱从来不会失败。上帝的爱，他只要你在这一刻你渴望，他就可以给你全备的。不要害怕自己犯错，他有最完美、充满百分之百爱的智慧，来把你教的好好的。因为他是一个很懂教导他自己孩子的父亲，分享完，爱、哎、神是爱
3: ，嗯，哦，时间也差不多了，我我就想说一点
4: ，因为
3: 怎么讲，就是、说神的爱在我们体会当中是很深刻的，呃，我不要想我当初信主的时候吧，就二零二四年我去美国，因为女儿在美国。呃，他是二二零二二年去美国，我二四年去探亲，他就带我去教会，进了教会，我当时就被那种、呃、教会的气氛所感动，牧师呃也是一个台湾人，啊、呃，师母过来给我传圣经，他给我讲了就是创世纪以及那个马太福音什么，我我说实话，我当时我就信了，因为怎么讲？在上学的时候，因为接受无神论的教育嘛，就说啊，世界是呃是，不是神创造的，嘛，是自然存在的。我那时候我就觉得就有个疑问啊，但是接受了福音以后，我我就相信这是上帝创造的。我当时就接受了福音，呃、然后呢，师母就说：“哎呀，你是有福的啊！”那意思。嗯、啊，神这么爱你，我当时不觉得，我我就觉得我怎么有福呢？我觉得呃很奇怪哈。后来我慢慢的体会到，他就说你女儿在美国，你你在中国离这么远，你任何的帮助你都帮不了她，你只有靠着神，你把她交托给神，你心里是最平安的。哎呀，我回来以后我就。能够感觉到，就是心里很平安。我实时时的为我女儿在祷告，所以这种的感觉，你你感觉上帝爱你，让你喜乐啊，让你放下所有的这个负担，所以那种感觉就体会上帝的爱。嗯，当然我是觉得，就说好多时候向上帝的祈求祷告啊，很多时候。我所求的，上帝都应允。但是呢，我怎么讲？就是我们每次都是到感恩节的时候，你才会去回想上帝的恩典。我就想，就是平时得到的恩典太多，你不会数去数算。只有到那一天，你你你才会去再反过头去数算。对，我刚才就是你们谈了这么多，我体会最深的就是当时我接受福音的时候。上帝对我的爱，我只想谈这一点，呃，不耽
0: 误大家时间，谢谢。感谢主，神是爱的分享很棒，我想这也是大家会愿意来认识这个神，愿意来跟随这个神，一定是开始感受到他有一个你从前所未有的爱，开始能够坚定你的信仰的，从来不是因为地狱的审判，能够坚定你的信仰，因为你感受到天父的爱，哎呦。我们有一个新朋友要发言的复议
4: 。哎，小龙，小龙，其实庆祝非常短的时间，呃，认识组也非常短，大概呃至今两个多月吧， mm -hmm. 然后受洗大概没多久。但是在这中间，其实<咳>因为工作跟一些外在的原因啊， mm -hmm. 因为我。信主的契机是因为我做了、嗯、呃犯了一些错吧，就是没有智慧的错，就被诈骗这样子，然后所以我才有这个机会的认识主。大背后有他的祝福在。那其实，在信主以后，我觉得其实遇到很多争战跟拉扯，很多很多时候很软弱，然后也觉得自己好像呃在做一些比较属世界的事情的时候，我会发现自己好像又开始有很多愧疚的心理，然后就觉得很呃很难过，好像我又离神更远了一步。然后我真正体会到神的爱的那个广阔无声的爱，是在我某一次的呃，我们教会的祷告会的聚会当中。那一次呃聚会非常圣灵充满，我也觉得哦，大家都非常圣灵充满。那一次神就跟我说，其实你不要怕，因为他都在我身边这样子。那神就这样跟我说，他说每次看到我这些属事的你来到我面前的时候，你要把这些都倒空。然后你在做任何事情的时候不要怕，因为他24小时都在我身边。然后那时候我就非常一个平安就、嗯、就这样进来，然后我就非常的喜乐，就是觉得说，原来<咳>不管我有没有做错事情，神的爱是如此的无私，然后如此的能够宽恕我，在我做错事情的时候，他还是张开他的双手来来拥抱我，来接纳我这样子。然后我就那一次就让我真正感受到神的爱。就是真的在我心中充满这样子，这是我的经验。谢谢，感谢
0: 主祝福复义。我也被诈骗过，而且我信了主一阵子之后，我还被诈骗。但我最后很感谢神，因为我听到了上帝的安慰，我感受到上帝的爱，我透过这个诈骗换取了、嗯、得到了神的爱，得到了一个宝藏。那我被诈骗金额是七位数字，我也常常把我自己被诈骗的经历。去分享给身边的人，有很多人说啊呵，看你损失这么多，就觉得自己好过多了。<笑>好，感谢神呐、啊，所以神也会使用你你的过犯，我们的过犯都有机会成就神的意。好 ，Art，、oh、讲到
5: 这个神的爱，我就想要分享，就是真的是神的爱找到我，就我信主，真的就神的爱找到我，因为我我是就是从大陆远嫁来台湾的。然后我真的在异乡，我就是觉得很有孤单，就是有那种孤独感。然后有时候面临的压力也无法跟自己的先生去说，也不想去让自己在呃大陆的父母担心，就就这样子去承担吧。就是在我们每个人的心里的想法就很奇妙，就是嗯，突然我有一次在 YouTube 上面就无意中就翻到，呃，也是我们大陆的一个牧师叫尹志明。他是那时候是学运的那个领袖、嗯，然后他被逼迫，呃，就逃往国外嘛，然后在在在国外信主的，然后因为他他就讲了他信主的这一个一个见证，然后因为他当时被逼迫，他当然对政府对那个国家他是有很大的仇恨的，然后呃因为基督徒的爱就是一直给他传福音。他就觉得很奇怪，他说怎么这样的一群人？我明明因为他是无神论者，他根本就不想相信任何的什么有神啊，或是怎么样啊。他又是一个受过高等教育的人，他压根不相信这些，所以他在当时他是拒绝福音的。可是那群基督徒不管他他怎么争辩，去与他们争辩，可是那些基督徒就是很爱他，就是一一直关心他啦、啊，请他吃饭啊。他就觉得这群人很惊讶，所以他后来因为这个原因，他很好起来的教会，然后。就讲到他怎么被神的爱拯救，然后他整个人就是生命翻转，然后去原谅、去饶恕那些他曾经仇恨的这些所有的人、所有的事物。我其实我在当下我真的就被那个圣灵感动，我不知道为什么，我当下我就他说神就是爱，他说天上有个父亲怎么爱我们，怎么爱我们，他就在那个描述当中，我怎么就被那个神的爱？就很很感动，我就一直哭。我说我我真的我不知道哭什么，我是说我说啊，我有个天上的父亲这么爱我们吗？真的吗？我就一直在哭哭哭哭到不行。我为什么一直停又一直在哭？后来我才知道是圣灵在我里面的工作了。嗯、我就说，因为我在印象的一个孤单，神知道我需要找到一个靠山、嗯，你知道吗？然后刚好那个远志明牧师就讲到神的爱，神他怎么依靠神，然后嗯。呃他是怎样的爱我们？他是我们的依靠，我就真的就是感动到流泪。我说，嗯，我说我真的不是这么孤单吗？我我不是被撇弃的，因为我觉得我有时候在异乡，我就是很深层的一个被遗弃，好像在这里人生地不熟，又没有朋友，又没有亲人，就心里内心的孤独，深深都知道、嗯。他的爱找到我，我说这样的父亲，我说我要来找他。我说我要这样的一个爱，我要这样的父亲。就我就这样子，嗯、我就去找教会。嗯，我真的就是这样子被神的爱找到。嗯，真的就是当我信主之后，我一直就不忘出起初这份爱，不管我面临任何的患难或者说环境，我都说神爱我，神不撇弃我。我就真的就是这样子去，去感受到真的每次在我。绝望、失望的时候，他一次次的把我就是拉拔起来。有时候我甚至我有时候刚开始庆祝我很多的定罪控告自己。我在教养小孩子方面，我是没有。有时候觉得自己没智慧，然后又嗯脾气不太好，会容易生气。然后我我有次我就问谁说，我自己就常常定罪控告自己，我说我我这样子做，天父肯定很很不高兴，天父肯定不喜欢这样的我。所以，我有一次在我送我女儿去幼儿园的时候，我就说：“我说，我说神呐、啊，我这样子，我自己都很讨厌我自己这样子。我为什么每次控制不住自己脾气呢？有时候要要跟小孩骂小孩，或说，呃，脾气暴躁、生气。我说我自己这样的自己我都不能接纳我自己，我就自己这样子，我我我就不喜欢。我说神呐、啊，你是不是也不爱我了？我我自己就是会会有这样的想法嘛？”然后我就问天父说：“我说天父，如果你还爱我的话，你可以向我，就是你给我一个确据好吗？”我当下真我说完这个之后，因为我以为天父不会爱我这自己了，可是当下真的是，他说那个爱充满我，就是从那个那个触电样的，从电流啊充满我的，从头脚到脚浇灌下来，我全身就是发麻，你知道吗？就一个爱的暖怀抱我，我就是感谢神说，说他还他依然爱我，他他就是无条件的接纳我，哦，我就感动，我就再次被神的爱感动，就哭，我就说，我就真的就是很感动，很感动，我说哇，神原来是这样子可以接纳这个不完全的我这样的一个我，我就真的是感受到神是这样子爱我们，就是所以我、嗯、当我每次跌倒的时候，我就会来到神的面前。哭诉，我就会说神啊，我我真的很想做到你要我做的，可是我有时做不到。你帮助我，就是我每次都感受到神，他都是真的，一次次的，就是帮助我，然后调整我，然后去更新我，改变我。就是在他的爱里面，我就慢慢的成长，然后也也慢慢我就可以接纳自己的一些不完全，然后我就说，在他的爱里，就是不再定罪控告自己。然后我就可以刚强站立起来，我真的是感受到神那种无条件的接纳和爱，嗯，我谢谢神，这是我的分享，一切荣耀颂赞归给神
0: 。很棒的故事，很棒的感受，我相信也是很多人都有这样的经历过我自己也是。听到你的分享之后，我觉得我还是要跟大家讲，我们要常常来为中国大陆来祷告，因为我们很幸运。宗教自由的，我们可以轻松地听见人的话语，这真的是上帝给我们恩典，这不是我靠努力来的。但是有另外有一些人，他们没有办法这么轻易地听到这个福音
5: 。对对，有机会可以、这个、认识神，这个、我真的认同。因为如果我不是远嫁台湾，我真的没有办法认识福音，因为真的周围人，我们在道陆没有一个人给你传福音。我感谢神的是，当我接触这个信仰之后，把这个信仰。传给我的妈妈和我姐姐，他们都信主了
0: ，感谢神，哦、感谢主，对，这拯救了
5: 他们。对，像我，我妈妈跟我姐姐也是很渴慕在追求神的、嗯，我真的很感谢主，真的。我妈妈说，呃，这真的是神的美意。如果我不来台湾，真的没，我们可能不能接触到这个信仰，完全没有没有机会接触。真的
0: 是，我无法再想象我没有神的生命的自己，那个空虚是让我觉得我会害怕的。只有神能够填补我们心里的空虚，而在不远的地方，跟我们讲的同样的语言，留着同样的祖宗的血脉的人，他们却活在那个空虚当中。他他们没办法经历到真正的爱。我们有必要能够为这些人来祷告，让上帝来成就他要成就的事情
5: 。我还感恩一件事情，嗯、就是在我父亲临终时，我感谢神也拯救了他，让他信主了。嗯因为我父亲一直是很刚硬的， okay, 真的，我感谢神的爱拯救他，他最后在临走前信主了， Amen, 然后接回天家了，嗯、真的要感谢神
0: 、Amen ，谢谢。OK， 感谢主，祷告不要灰心，如果你的家人还没有信主，没关系，持续为他祷告。今天你可以在一场聚会，在一个。人的分享当中，你感受到那份爱，那是神对你的怜悯。他拣选了你，他把你的耳朵打开了，他把你的心给柔软了，所以让你能够被他触摸。所以当你感动了，流眼泪，感觉自己感受到前所未有的那份爱，感谢神，不用害怕自己会流泪，因为那个流出来的泪正是从天而来的，就是好像是婴儿从妈妈母腹中出生的时候都要大哭一场。那是一个新生，让你生命重生的过程，所以别怕。甚至我要跟男生讲，别怕流眼泪，因为你流出来的眼泪都是珍贵的祝福。好，谢谢 Art， 今天这个主题真的是很棒。我相信大家还有很多很多的感受哈、哦。那未来我想还是会再开这样的主题，因为我过一阵子之后，也许大家对于爱又有更深层的理解的时候，我们可以再来讨论。爱，它真的就是我们一生的答案，也是这个世界的答案。我们从出生有记忆以来，我们所有看到的、摸到的，人家告诉我们的，都是这个世界灌输给我们的观念。所以，我们活着的，也就是世界叫我们活着的方式。但然而，我们现在如果认识了一个更崇高的存在——爱的本质的时候，我们可以转眼重新过一个不一样的人生。每一天去寻求爱在哪里，不用再去找成就，不用再去抓人家对我的认可，不用再去抓我所拥有的东西，不用再去抓金钱，而是随时随地想方设法的去抓住此刻神的爱在哪里。你会过上暑天的生命。ART 来帮我们做个结束祷告好吗？亲爱的
5: 天父，我们感谢赞美你，天父，谢谢你。在你的爱中，使我们可以聚集在一起，让我们弟兄姐妹们在一起来一同诉说你的爱，诉说你奇妙的、伟大的作为。说啊，是的，是你的爱拯救了我们，是你的爱找寻到我们。说啊，我们一生都要活在你的爱中，让我们也能够成为一个呃可以付出爱的人。说啊，在主的爱你，让我们弟兄姐妹们，我们都能够彼此相爱。主也让我们都可以见证，我们都是主的门徒。我们谢谢你，祷告，阿门。